0: Lasīšu no Pētera pirmās vēstules, pirmās nodaļas. Pētera pirmā vēstule, pirmā nodaļa, no 13. panta. Tāpēc apjozuši sava prāta gurnus un modri būdami lieciet savu cerību, pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Kā paklausīgi bērni neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā, bet sekodami svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā. Jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Lūksim Dievu. Debes tēvs, šis ir tavs vārds. Un uh, tu esi šī vārda autors, un tu esi panācis ka mums šodien Bībala tādā salikumā, kā tā ir. Un tavs vārds ir patiesība. Un tāpēc, kā mēs arī dziedājām, viss gods, viss gods pienākas tev. kaut mūsu dzīves tiktu izmainītas tā, ka mūsu ikdiena, mūsu dzīve būtu kā dzeja, kas stāsta, ka viss gods pieder tev. Viss gods tevs pieder tev. Tevs, mums nav jāpārliecina sevi vai citus. Mums pietrūks, ka mēs spējam ieraudzīt tavā gaismā, kāds tu esi un kādi mēs esam Tāpēc es lūdzu šodien parādi savā gaismā, kas tu esi. Un kāpēc tu esi cienīgs saņemt visu godu? Kaut mana dzīve tāda būtu, ka es varētu teikt, viss gods pieder tev, ka es meklētu tavu godu, nevis savu. Tāpēc mēs kā draudze lūdzam piedod mums. Atver mūsu sirdis, mainitās un māci mūs. Un svētī savu vārdu šodien. Amen. Lūdzu sēdieties. Sveicu, draudzi, jūs Jēzus Kristus vārdā. Mani sauc Raimonds, es esmu viens no šīs draudzes sludinātājiem. Un, sveicu visus, kas skatās tiešraidē. Un, un šodien, ir tāda sajūta, šodien ir tāda svētku sajūta. Vai jums arī? Man patiesībā bija sajūta, ja es gribu iet uz skolu. Tā es sapratu, man jābūt šeit un, un man jāsludina. Kā jau mācītājs dzirds teica, mēs īpaši septembra mēnesī pieminēsim, domāsim par mūsu baptistu vēsturi. Baptistiem 160. 160 gadus un četras dienas atpakaļ notika kaut kas īpaši deviņu latviešu dzīvēs. Tas notika klaipēdā. Devi latvieši apliecina savu ticību Kristumam, kristībā, kristībā un pagremdi. Pirmiie pagremdētie latvieši, cik mums ir zināms. Bet baptisma iesākums ir meklējami daudz agrāk Anglijā. Un šīs kustības viens no iemesliem ir neapmierinātība ar pastāvošo reliģisko iekārtu un garīgo dzīvi. Garīgajos meklējumos noskaidrojās vajadzība pēc bībeliskas pagremdes. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē pilnīgi un galīgi garīgo saiša saraušana ar pastāvošo baznīcu. Un es ticu, un mēs arī baptistu, Latvijas baptistu vēsturē un Baptist, pasaules baptistu vēsturē varam lasīt, ka šī kustība nav cilvēku ambīciju vadīta, bet Dieva svētā gara vadīta kustība. Šie ticīgie, par kuriem mēs lasām, pagrimdējas. Jo svētajos rakstos ierauga kaut ko tādu, ko pastāvīgā, pastāvošā baznīca bija ignorēta. Ignorējusi. Un tā ir žēlastība. Glābšana caur ticību Dieva žēlastībā caur Jēzu Kristu. Un tāpēc šī pagremdēšanā simbolizē gremdēšanos Dieva lielajā žēlastībā un cerības likšanu tikai un vienīgi uz viņu žēlastību, kas ir Kristus. Tāpēc, miļāju, šodien arī devu šo, šodien svetrunē devu šo sarežģīto nosaukumu un aicinājumu šodien pagremdētais gremdējies, pagremdētais gremdējies. Un es gribu, ka mēs šodien domājam kopā ar mūsu baptistu vēsturi un mūsu ticības celmaužiem, domājot par to, uz ko tad Dievs mūs aicina. Un, un septembris ir kā tāds jauns sezonas aizsākums. Un es gribu domāt, š, balstoties uz šodienas pantiem par trīs pagremdēm. Patiesībā ir viena, bet es gribu domāt par, aicināt domāt par trim. Gremdējies žēlastībā, gremdējies paklausībā un gremdējies svētā dzīvošanā. Gremdējies žēlastībā, gremdējies paklausībā un gremdējies svētā dzīvošanā. Par, šīs, par šīm trim pagremdēm. Šondēr man bija saruna ar kādu draugu, kurš man atklāti arī pateica, Raimonds zinko es, man ir skaudība uz tevi. Kad es skatos uz tevi, uz tavu dzīvi, uz tavu laulību, man ir skaudība. Skaudība par tavu ģimeni, un viņš saka, ka tev ir vienkārši ideāla ģimene, tur ideāla sieva, ideāli bērni, un, un viss ko viņš sarunāja man. Un es viņam teicu, tu zini, ja mēs ar ģimeni varam būt kā piemērs un iedrošinājums cilvēkiem, tad es tikai par to priecājos. Bet ne vienā brīdī es pats tā nedomāju. Un es nevienā brīdī nedomāju, tas ir kaut kas, ko es esmu smagi strādājis un nopelnījis. Un tikai es domāju par savu īso vēsturi, un es atskatos uz savu, savu sarežģīto dzīvi, Un es redzu, mana sieva tā ir liela žēlistība. Mani sievas vecāki ir liela žēlistība, jo viņi uzticēja savu meitu kaut kam tādam kā man. Un tad, kad man pašam tagad aug trīs meitas, un es domāju, ka būs bāle, liņi, bāle liņi, kas jās ar zirgiem un gribēs aizvest manas meitas promes, saprotu, cik tas ir grūti. Mans draugs un daudz cilvēku apkārt saka, nu tev paveicies, tev ir laimējies. Mēs ticīgie to sakam citādāk. Tā ir Dieva žēlistība. Tas ir tikai un vienīga Dieva žēlistība. Nekas, ko es būtu pelnījis, nekas, ko es būtu smagi strādājis, nekas, ko es būtu nopelnījis un šodien jūsu priekšā stāvēt un teiktu paskatieties uz mani, cik es idejās. Kādā sarunā manas sievas tāstīja kādai draudzenai par pasākumu, ko mēs organizējām mūsu pagalmā un teica, tajā dienā solie lietu. Un jau teica, bet tieši, kad bija pasākums, mums bija saulēns, mums bija saule. Un šī sieviete atbildēja, tas tāpēc, ka tev ir īpašas attiecības ar to tur augšā, tev ir taisnā līnija, tev ir tiešā līnija ar to tur augšā. Un daudz cilvēki, tu redzi, tā domā. Interesanta lieta, ko es esmu pamanījis pēdējā laikā, daudzi cilvēki jautā, vai es arī drīkstu nākt uz jūsu baznīcu. Un tad es domāju, kas tas par jautājumu? Visi, kas klausās arī tiešraidē, ja tu uzdoši šo jautājumu, tad es gribu skaidri pateikt, tu drīksti nākt uz vīlandes baznīcu, jebkurā svēdienā, kurā brīdī. Baznīcas ir durvis atvērtas visiem, un es domāju, varbūt tas ir paudžu jautājums, ka tagad jaunā paudze domā šeit nāk tikai tie, kuriem ir īpašas attiecības taisnās, taisnā līnija tur ar to, kas ir augšā. Cilvēki tā domā, ka mums ir īpašās attiecības, un tāpēc, ka mums ir īpašās attiecības visko mēs vēlamies, arī notiks. Vai tās ir īpašas attiecības? Jā, tās ir īpašas attiecības, jo Bīblis saka, mēs esam aicināti, mēs esam izglābti. Jā, tās ir īpašas attiecības, jo mēs atzīstam, kad viss ir no Dieva žēlistības. Mēs ticam romie, tam, kas rakstīts Romiešiem 8.28. Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc, pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Mēs ticam, ka viss nāk par labu. Un es lasu Baptista, Bab, Latvijas baptistu vēsturu un mēs klausījāmies, ko mācītājs ģirds šodien teica, un mēs redzam, cik grūti viņiem ir nācies. Bet viņi mīl Dievu. Viņi apliecina, ka viss ir no Dieva žēlstības. Bet viņam nenotiek viss, kā viņi to vēlas. Bet viņam joprojām ir īpašas attiecības. Mēs esam aicināti. Un tas ir no Dieva žēlstības. Pirmā pētera vēstule. Pirmā nodaļa, 13. pāns, Pēteris, miļā draudze, mums kaut ko grib pateikt. Un viņš saka, pilnīgi paļaujieties uz jums, nesto žēlastību. Pilnīgi paļaujies uz to žēlastību, kas mums tiek nesta. Un tāpēc arī šodien, septembrī, kad šajā jaunajā sākumā, es gribu, ka mēs ejam šajā jaunajā sākumā ar šo domu un saukli pilnīgi paļaujies uz Dieva nesto žēlistību. Pētris saka, ceri dzīvo cerībā, liec savu cerību uz Dieva žēlistību. Liec savu cerību uz Dieva žēlistību. Miļai, tas nav par, kurš ir optimists un kurš ir pesimists. Tas nav aicinājums, būsim optimistiski, domāsim gaišas domas, skatīsimies uz visu no gaišās puses. Bet vārds cerība ir liels vārds. Pirmā Korintiešiem 13. mēs lasām tā nu paliek ticība, cerība, mīlastība, šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Mīļie cerība ir tas pats saturs, kas ticībai. Ja es saku, es ticu, tas nozīmē, es ticu tam, ko Dievs ir teicis, un es ticu tam, ko Dievs ir darījis. Tā ir ticība. Un cerība ir, tā ir tas, tās pašas saknes, tas pat, tā pat būtība. Es ceru tam, ko Dievs ir teicis, un tam, ko viņš ir apsolījis. Tas ir skatījums nākotnē. Un tas, ko Pēters mums saka, liec savu cerību uz šo Dieva žēlastību viņš ir apsolījis. Liec savu cerību uz to. Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē atcerēties vēsturi? Jā, ir svarīgi atcerēties vēsturi, un tas ir tas, ko mēs darīsim un domāsim. Vai tas nozīmē atskatīties uz savu dzīvi un centies skaitīt visas tās labās lietas, kas ir noticis tavā dzīvē? Dari to, kā vecā... Dziesmā mēs dziedam skaitri katru svētību, ko esi saņēmis, un tu būsi pārsteigts, ko Dievs darījis. Bet Pēteris grib kaut ko vairāk teikt. Cerība ir tas, uz ko mēs skatamies nākotnē, uz ko mēs paļaujamies, kaut kas, ko mēs gaidam. Bet uz ko tad mums cerēt? Un 13. pants, lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlistību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Bībalē mēs lasām, tad, kad cilvēks kļūst par ticīgu, ticīgu tad, kad viņš pieņem savā dzīvē Kristu, Mēs skaidri lasam Bībelē, ka tā ir Dieva žēlistība. Bībelē mēs lasām, vecajā derībā mēs lasām, ka pravieši un daudzi svēti ir gaidījuši uz to, kad Kristus reiz nāks. Un tad ir jaunā derība un Kristus atnāk, notiek iemiesošanās un Dievs kļūst kā mēs. Un ziniet, kā to sauc? Dieva žēlastība ir atspīdējusi. Dieva žēlastība ir atspīdējusi šajā pasaulē, kur ir tumsa. Tā ir Dieva žēlastība. Un tad ir vēl viena Dieva žēlastība, uz ko visi ticīgie gaida. Un tā ir žēlastība, ko mēs gaidam, kad Kristus nāks atkal. Tā ir žēlastība, kad Kristus nāks atkal. Un tāpēc Pēteris mums saka un mums atgādini, pilnīgi paļaujies uz to žēlastību, ceri un gaidi uz to, kad Kristus nāks atkal. Jo arī tā ir Dieva žēlastība. Par otro atnākšanu mēs lasām, kad mēs tiksim atjaunoti, visa pasaule tiks atjaunota, būs taisnīga tiesa visā pasaulē, būs taisnīgs valdnieks. Un, un, un Bībeli mums saka, ka tā ir Dieva žēlastība. Vai tu to redzi kā Dieva žēlastība? Jānis saka, mīļiem vēl neparādās, kādi mēs būsim, bet mēs zinām, ka tad, kad viņš parādīsies, tad parādīsies, kādi mēs esam. Un mēs būsim līdzīgi viņam, jo redzēsim viņu, kāds viņš ir. Šie jaunās derības autori, viņi parāda šīs ilgas pēc šīs otrās atnākšanas, ilgas pēc šīs dieva žēlistības, ilgas pēc tā. vai mēs tā darām, vai mēs tā ilgojamies un ceram un mūsu lūkšanās sakam, Kristu nāc ātrāk. Tas, ko Pēters mums aicina, viņš saka, pilnīgi paļaujies uz jums nesto žēlstību. Gremdējies tajā, gremdējies tajā, liet savu cerību uz to. Bet ko tas nozīmē? Kā mums to darīt? Tāpēc apjozu, apjozuši sava prāta gurnus un modri būdami lieciet savu cerību. Apjozuši, savu prā, apjozuši sava prāta gurnus un modri būdami. Jeb citiem vārdiem sakot, sagatavo savu prātu rīcībai. Esi gatavs, lūk, ko tas nozīmē. Bībela daudz runā par gatavību. Tajā pašā pirmā pētra vēstulē, 4. nodaļā, bet visam gals ir jau klāt, tādēļ esiet saprātīgi un skaidrā prātā, lai varētu lūgt Dievu. 1. pētra 5.8. Esiet skaidrā prātā un nomodā jūsu pretinieks velns kā lauva rūgdams staigā apkārt meklēdams, ko varētu aprīt. Esi gatavs, esi nomodā, apjos sava prāta gurnus. Sasien savas skurpju šņoras, ja tās ir vaļīgas. un Esi gatavs doties uz priekšu, esi gatavs skrējienam. Ja kurpjuši ņoras ir vaļā, ko tu dari, tu sasieni. Ja tu nesasien, kas notiek, tu krīti. Sakārto savus prioritātus. Sakārto savu teoloģiju. Gremdējies žēlastībā. Tas ir tas, ko mēs lasām Latvijas Baptistu vēsturē. Brāļi un māsas, kas turējās stipri pie šīs cerības. Un šī cerība uz žēlistību ir izmainījusi gan viņu, gan visu baptistu kustību. Mācītājs Pētri Segle vērtējot šo laiku saka, un tas ir tas, ko mācītājs dzirds jau lasīja. Mūsu pagātne ir slavena, tā ir cīņu pilna, vecie vadoņi bija cīņas ļaudis. Kas tāds negribēja būt, aizgāja no cīņas laukā. Bija jācīnās par lieliem svētiem principiem. Bija jāiestrādā jauni lauki, jāieplēš jauna zeme, sviedri lija, bet arī asni rādījās. Ar cienību nolūkojamies uz strādniekiem pagātnē. Tie bija varoņi, tie darīja labāko, tie bija pravieši, kas saskatīši kaut ko vairāk nekā pārējie ļaudis. Lūk, mīļie pagremdētie! mūsu mantojums, bet ko mēs ar šo mantojumu darām, ko mēs darīsim ar šo baptistu mantojumu. Mācītājs Tims Kellers kādā intervijā atzina, jeb teicu šādus vārdus. Lielākā daļa kristiešu gandrīz ne tuvu, un to viņš saka vairāk par Amerikas kultūru, bet es domāju, līdzības saskatīsim šeit Eiropā. Lielākā daļa kristiešu gandrīz ne tuvu nav tik dziļi iegremdēti rakstos un teoloģijā, kā savos attiecīgajos sociālo mēdiju burbuļos un ziņu plūsmas burbuļos. Ja godīgi, es domāju, ka evangēlistiskos cilvēkus daudz vairāk ietekmē MSNBC ziņu kanāls un liberālais Twitteris. Konservatīvos kristiešus daudz vairāk ietekmē Fox News un viņu īpašās saites, un šie abi dzīvo šajās lietās 8 līdz 10 stundas dienā. Viņi dodas uz baznīcu reiz nedēļā, un viņi vienkārši nav iegremdējušies tāda veida bībeles teoloģiskajos pētījumos, kas to niansētu. Pārāk bieži nav sakarības starp pareizu kristīgo ētiku un veidu, kā tas izpaužas politiskā un kultūras līdzdalībā. Pie vainas nav doktrīna, bet gan veids, kā cilvēki to māca un interpretē. Un tad viņš saka, mums jābūt tik iegremdētiem Dieva rakstītajā vārdā un patiesībā, ka mēs esam apmācīti pareiz izvēlēties. Bez iegremdēšanās Dieva vārdos mūsu lūkšanas var kļūt ne tikai ierobežotas un seklas, bet arī nesaistītas ar realitāti. Citāta beigas. Iegremdējies šajā žēlistībā, par ko mēs lasam, kurai mēs ticam, par kuru mēs lasam, ka tā nāks atkal. Apustulis Pāvils vēstulē Efeziešiem, Runā par piemēru, par romiešu karavīru. Kad romiešu karavīrs izgāja kaujā, pirmais, ko viņš darīja, ir uzvilka jostu un sasēja savu ietērpu. Visu kārtīgi sasēja. Un ja viņš kaut ko palaida, nes, atstāja nesasietu, tas varēja apdraudēt viņu cīņā. Savēlts to ietērpu kopā, sasien to, kas ir vaļīgs, Sasviena savas kurpišņores. Un Pētris saka, dari to ar prātu. Dari to pašu ar savu prātu. Piesaisti savu prātu tajā žēlastībai, par kuru Dievs saka. Un tas nav tikai intelekta jautājums. Tas ir garīgās attieksmes jautājums. Izdari šos lielos lēmumus jau šodien. Bet pavisam godīgi, kad es par to domāju, tad jādzīs, ka mēs esam tik ļoti šajā pasaulē ar visiem, ar abām kājām. Ka mēs Kristus otro atnākšanu gaidām ar lielu satraukumu vai arī mēs pat lūkšanā nesakam Kristus nāc ātrāk. Jo man ir daudz plāni, ko es gribu paveikt šeit uz šīs pasaules. Man ir daudz sapņu, ko es gribu paveikt. Vēl nenāca. Un kā tu domā, vai tas neskumdina Dievu, kad mēs tā domājam, kad mēs tā dzīvojam, lai Dieva žēlastība vēl nenāk, lai Kristus taisnīgā tiesa vēl nenāk, lai tas, ko viņš darīs un parādīs žēlastību un atkal žēlastību, lai tas netojas, jo man ir savi plāni, man ir sava dzīve, lai tas vēl nenotiek. Tas skund, skumdina Dievu. Kolosiešiem 3.2 rakstīts savu prātu virziet uz to, kas augšā ne uz zemes lietām. Mīļā, grīmsim šajā Dieva žēlistībā. Uz ko tu liec savu cerību? Kad tev ir problēmas. Kas ir pirmais, uz kuriem tu skrieni? Kas ir pirmais, kam tu zvani? Grīmsti Dievu žēlistībā. Cēri. Tā ir garīga nelokamība, nelokāmība, garīga paškontrole, prāta skaidrība, atbildība par savām prioritātēm. Tā ir disciplinēta dzīve, labi disciplinēta dzīve. Otrā lieta gremdējies paklausībā. Un Pēters saka, kā paklausības bērni neļaujieties iekārēm, kurām agrāk ļāvāties nezināšanas dēļ. Paklausība ir kā vecāks, kura tēlu mēs nesam. Paklausība ir kā vecāks, kura tēlu mēs nesam. Efeziešiem otrajā nodaļā otrais pants teiks, ka neticīgie ir nepaklausības bērni. Citiem vārdiem sakot, viņiem ir nepaklausība pēc savas būtības. Viņus raksturo nepaklausība. Tas ir nepaklausība ar viņu vecāki bet mēlija mūsu daba ir paklausība. Un šī ir atšķirība starp kristieti un nekristieti. Nekristiešu raksturs ir nepaklausība, bet kristiešu būtība ir paklausība. Paklausība ir mūsu dzīves parauks. Paklausība ir Dieva dāvana, kas mums ir dota. Mēs esam iecelti labiem darbiem, efiziešiem 2 10. Un paklausība raksturo pagremdēta cilvēka dzīvi. Cilvēka dzīvi, kurš ir pagremdēts dieva žēlistībā. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē, kad Pēters mums saka, kā paklausīgi bērni neveidojot savu dzīvi pēc kārībām, kurā jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā? Tas vienkārši nozīmē, nerīkojies, kā rīkojies agrāk. Pārtrauc. Nerīkojies, kad bija kā nepaklausīgs bērns. Nerīkojies tā, it kā tu nebūtu dzirdējis. It kā tu nebūtu sapratis. Un atkal man jāatgriežās pie žēlistības. Jo ir tā, kas mums palīdz paklausīt. Žēlastība ir tā, kas mums dod spēku paklausīt. Žēlastība nav tikai stāvoklis, bet tas ir spēks, tā ir aktīva, kas palīdz mums dzīvo šajā paklausībā. Un tāpēc Pētris saka, gremdējies žēlastībā un šajā paklausībā. Gremdējies tajā Un visbeidzot, gremdējies svētā dzīvošanā. Pirmā pētera 1. 15. 16, bet tāpat kā jūsu aicinātājs ir svēts, topiet arī jūs svēti visās savas dzīves gaitās, jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Un tad, kad mēs domājam par mūsu baptistu vēsturi, vai šī nav bijusi mūsu ticības varoņu pagremdēto to patiesā motivācija. tiekšanās pēc svētas dzīves, redzot to stāvokli, redzot to baznīcas situāciju, viņi ierauga, viņi saprot, nē, mēs gribam dzīvot svētu dzīvi balstīt uz rakstiem. Tā bija viņu motivācija. Kāpēc? Jo viņi ierauga, kāds ir viņu aicinātājs. Jo viņi ierauga un saprot, kāds ir viņu Dievs. Lūk, mīļie, mūsu standarts. Pats Dievs, kurš ir svēts. Lūk, mūsu motivācija, pats Dievs, kurš ir svēts. Viņš nav uzsadījis šo standartu. Viņš ir mūsu standarts. Efezēšiem 5.1 ir rakstīts un aicināts, būdami Dieva mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš. Darīsim. Bet, Pēter, kāpēc mums tas būtu jādara? Kāpēc mums būtu jātiecas pēc svētas dzīves, uz ko Pēteris atbild? Jo ir Rakstīts. Ir rakstīts. Un kas ir rakstīts? Esiet svēti, jo es esmu svēts. Brāls Arvis šorīt lasīja ļoti īsu nodaļu no trešās mājas grāmatas. Kurš no jums izsekoja līdzi? Ļo, viņš lasīja visu šo nodaļu un tas, kas mani uzrunāja, un mana cerība bija, ka arī jūs to pamanīsiet. Un noteikti daudzi no jums to pamanīja. Dievs dod daudzus, daudzus norādījumus savai tautai. Dievs dod norādījumu un viņš saka, viņš sāka ar to, ka viņš saka, "To piet tāpēc ka es, es es tas Kungs, jūsu Dievs esmu svēts." Un tad viņš runā, dod norādījumu par, par savu ikviens lai bīst savu māti un savu tēvu un ietur manas sabata dienas. "Kāpēc es esmu tas Kungs, jūsu Dievs." Nezemojoties svešu elku priekšā, nedariet sev, nedariet sev izlietus elku tēlus. Kāpēc? Es esmu tas kungs jūsu dievs. Sava vīna dārza augļus tev nebūs pilnīgi nolasīt, ne uzla, uzlasīt sava vīna dārza nobirušās ogas trūcīgam un svešaniekam tās tev būs atstāt. Kāpēc? Es esmu tas kungs jūsu Dievs un par zakšanu un par attieksmi pret citiem un, un, un ļoti daudz norādījumu. Kāpēc? Jo esmu es esmu tavs standarts. Es esmu tavs standarts un tu esi mans bērns. Lai tik vienkārši. Esiet svēti. Kāpēc? Jo es esmu svēts. Esiet svēti, jo es esmu svēts. Dievs mūs ir aicinājis, lai mēs nestu šo Dievu attēlu, nestu šo Dieva bildi šajā pasaulē. Un tāpēc šis aicinājums ir gremdēsimies šajā žēlastībā, kas, kas, kas rada šo paklausību. Gremdēsimies šajā paklausībā, kas rada, kas palīdz mūs dzīvot svētu dzīvi. Jāņa pirmā nodaļā 17. pants ir rakstīts, jo bauslība ir dota caur mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu. Šī žēlastība, ko Dievs mums parāda, mīļie, ir nākusi caur Jēzu Kristu. Dītriks Bonhoffers ļoti pazīsams evangēlists un mācītājs. Viņš saka šādus vārdus. Šī žēlastība mums ir jāmeklē evangēlijos, kur ir šis dārgais kaps, kurš jāmeklē atkal un atkal. Dāvana, kas jālūdz, durvis, pie kurām jāklavē. Šī ir dārga žēlastība, jo tā mums aicina sekot Jēzum Kristumu. Tā ir dārga, jo tā maksā cilvēkam viņa dzīvību. Un tā ir žēlastība, jo tā dod vienīgo patieso dzīvi. Tā ir dārga žēlastība, jo tā nosoda grēku. Un tā ir dārga, jo tā no grēcinieku. Bet galvenokārt tā, tā ir dārga, jo tas Dieva maksāja viņa dēla dzīvību. Tas ir tik dārgi, cik dārgi jāmaksā par mūsu dzīvi. Dārga žēlastība ir Dieva iemiesojums, ir Dieva atnākšana šo pasauli. Lūk, mīļieši, šis šodienas aicinājums mums no Pētera vēstules ir. Liec savu cerību pilnīgu šo žēlastību dzīvo savu dzīvi ar, ar gaidām un fokusē un maini savu prātu, gaidot, ka Kristus nāks atkal. Mūsu cerība ir uz to, nevis uz to, kas ir šeit. Sasien savus šņoris, sakārto lietas. Jautā šos jautājumus, kas tev ir jautājumi. Neatstāj tos uz vēlāku laiku, jo šis ir žēlistības laiks. Un es vēlos noslēgt ar vārdiem no 1. Timoteja, 1. nodeļas 14. līdz 17. pants. Mūsu kunga žēlastība ir pārmēru vairojusies, dodot ticību un mīlestību Kristu Jēzu. Uzticami un pilnīgi atzīstami ir vārdi, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus, no kuriem pirmais esmu es. Bet apžēlots es esmu tādēļ, lai manī pirmajā Kristus Jēzus parādītu pacietību par paraugu tiem, kas ticēs uz viņu, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Gods un slava, lai ir mūžības ķēniņam, neiznīcīgajam, neredzamajam, vienīgajam Dievam uz mūžu mūžiem. Amen. Gods un slava lai ir mūžības ķēniņam. Ja mēs savu cerību liekam pilnīgus to žēlstību, uz kuru mēs gaidām, ziniet, kā izskatīsies mūsu dzīve, ka viss, ko mēs daram, ir un mērķi gods, gods un vienīgi gods ir Dievam. Gods un slava ir Dievam. Lūksim Dievu. Mīļais Jēzu, paldies par šodienas aicinājumu, savu Tavu vārdu, ka mēs liekam savu cerību, ka mēs paļaujamies uz Tavu žēlistību. Dievs, Tava žēlistība nav beigusies. Tāpat kā tad, kad mēs to saņēmām un kļuvām ticīgi, tā ir Tava žēlistība, palīdz mums tajā palikt. Palīdz, ka mēs neatgriežamies pie darbiem vai pie centības domādami, ka mēs varam nopelnīt kaut kādus bonusiņus. Bet Tevs palīdz, ka mēs joprojām paļaujamies uz Tavu žēlstību. Neatkarīgi no tā, ar ko mēs dzīvē sastopamies. Palīdz, ka mēs varam no visas sirds teikt, Dievs, ir Tava žēlstība. Ja manā dzīvē ir labi laiki, paldies, tā ir Tava žēlstība. Ja manā dzīvēja pārbaudījumu vai ciešanas vai vajāšanas tēvs, viss ir tava žēlstība. Un šajā brīdī mēs tev pateicamies par mūsu baptistu vēsturu, par mūsu ticības celmlaužiem, kuri nav bijuši perfekti, bet tava žēlstība ir viņus izmainījusi un pavadījusi. Es ļoti lūdzu, lai arī Tava žēlastība, šis vārds žēlastība tik ļoti nogrimst mūsos. Un mēs grimstam tajā, ka mēs savās dzīvēs varam teikt un savā lūkšanās lūgt Kristu nāc ātrāk. Lai piepildās Tevs prāts. Mēs gaidam uz Tevi. Main mūsu fokusu un mūsu domas, mūsu domāšanu, Un svētīj mūs kā draudzi. Svetīt draudz Rīgā, Latvijā, Eiropā un visā pasaulē. Tavā vārdā. Āmen.